0: Ben ritrovate, ben ritrovati, giovedì 8 aprile, sono le 18.02, ben ritrovati da Maddalena Carlino, in diretta in Piazza Grande. E un saluto anche da parte della nostra squadra, Emilio Tempesta e Regia, Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo di terzo settore, un pilastro fondamentale per la nostra società, infatti l'economia sociale e solidale è riconosciuta da diversi punti di vista come leva per la ripresa e se ci fosse ancora qualche dubbio sappiamo che l'emergenza da covid-19 ci ha mostrato con chiarezza che bisogna investire e sostenere il ruolo che queste associazioni ricoprono e oggi parleremo di questa grande rete lo faremo con i protagonisti parliamo dei circoli ACLI e ARCI che da sempre presidono il nostro territorio c'è con noi Francesca Chiavacci presidente nazionale ARCI buonasera e benvenuta a Radio Immagina.
2: Buonasera, buonasera.
0: Chiavacci, in quest'ultimo anno la vostra rete è sicuramente una di quelle che è andata in maggiore sofferenza. Com'è ad oggi la situazione e che cosa fare per aiutare chi aiuta?
2: Sì, purtroppo questo anno e ovviamente è stato un anno drammatico per tutto il paese, però per chi si occupava principalmente di socialità, di attività educative, culturali, come noi, come anche altre associazioni nazionali, ha significato chiudere e ha significato anche farlo con grande responsabilità. E noi abbiamo chiuso addirittura prima, poi c'è stata la riapertura estiva, però nei, giorni, nei primi giorni del Covid, prima addirittura che e dicesse un DPCM perché ci rendevamo conto di quello che stava accadendo. Eh, poi c'è stata questa riapertura che però è durata troppo poco diciamo e, e nu- ora siamo nuovamente chiusi. Eh, questo ha significato ovviamente una grande perdita economica, indubbiamente per queste strutture che comunque hanno dei costi fissi hanno anche dei lavoratori. E quindi stanno in quella crisi, diciamo, che ha toccato anche tanta parte dell'economia. Ma soprattutto, diciamo, ha significato, credo, una grande perdita per tutto il paese, e per i tanti soci, soci e persone che questi luoghi li frequentavano.
0: Su questo io voglio assolutamente fare un approfondimento e lo farei anche insieme ad un altro ospite che ci ha raggiunto eh, Stefano Tassinari che è vicepresidente ACLI.
3: Grazie, buongiorno.
0: Eh, buongiorno a lei, Tassinari, mh, ci vuole raccontare un pochino la situazione che state vivendo perché ehm, Chiavacci ci, raccontava un po il, ci faceva un quadro, naturalmente la vostra è una rete che mh, si diffonde su tutto il territorio nazionale, è una rete di prossimità che vive un momento di grande difficoltà.
3: Sì, noi abbiamo grandi difficoltà perché diciamo come una gran parte del terzo settore, perché ricordo che una gran parte del terzo settore sono associazioni spesso piccole che stanno in territori, che stanno in paesi spesso anche piccoli, in quartieri, e che, fanno, che sono luoghi di incontro oltre che luoghi di azioni di, di solidarietà. Eh, però, diciamo così, eh, non potendosi trovare e non non potendo essere aperti per incontrare le persone, è chiaro che vengono a mancare anche delle forme di, di autofinanziamento, oltre che per mancare un, una presenza di lavoro con, con molti soci, specie diciamo, con quelli appartenenti a delle fasce anche un po' più deboli qualche volta. Questo non toglie che poi si cerchi comunque di fare, sono stati fatti una serie di cose, di progetti, di attività per sostenere soprattutto le, le situazioni di maggiore fragilità, nelle case piuttosto che in una serie di, di altri progetti anche se qualche volta ci sono difficoltà anche su progetti innovativi che erano stati messi in piedi col governo come inserisco per esempio il progetto Time to Care di cui discutevamo poco fa anche con, con Francesca che per Però una televisione di problemi... minuti fa eravamo
2: insieme
0: <ride> ecco vi ritrovate vi ritrovate e vi rincontrate anche no, era, a Radio Imagine era,
3: era un progetto per coinvolgere un di, 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 di qualche di, centinaia di ragazzi proprio a lavorare con soprattutto con gli anziani con le situazioni di maggiore fragilità Prevedendo una forma diciamo, un po' simile al servizio civile, straordinaria, ma che purtroppo è partito un anno fa ed è ancora bloccato. Quindi, come dire, noi abbiamo un po' la difficoltà, da un lato, che soprattutto diciamo, la popolazione più fragile chiede di più e c'è bisogno di fare di più, di sostenere di più, anche di più le famiglie a casa. Noi, per esempio, siamo occupati molto da, 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 da secoli ormai. Del, del mondo delle golf delle, delle che impropriamente nel nostro paese vengono chiamate badanti, e oggi queste golf non vengono vaccinate, non vengono, vengono dimenticate da, dagli indennizi, e non si fa una qualche leva fiscale per far emergere da, da, anche dal grigio, eppure queste, qui parliamo di quasi un milione di persone che di fatto fanno un pezzo di welfare italiano perché sostengono la domiciliarità. Italia, perché di fatto consentono a molti anziani di poter essere guardati a casa, Ecco, ecco lei, da un lei lato dice... c'è un'emergenza che cresce, dall'altro lato noi abbiamo la difficoltà che non potendo essere aperti tutta la dimensione di autofinanziamento, che, perché che se ne dica il terzo settore in Italia si autofinanzia prevalentemente, non è che vive di fondi pubblici
0: non vive di fondi pubblici però naturalmente ha bisogno di un sostegno soprattutto in un momento complicato come questo Eh, Io ho una domanda per entrambi perché il terzo settore è un settore importantissimo per il nostro paese ehm, la la vostra caratteristica di flessibilità, di prossimità vi dà un punto di forza incredibile ma è anche un punto di debolezza perché siete poco riconosciuti proprio, proprio per il fatto che vi trasformate in base all'esigenza di chi avete di fronte. Eh, Chiavacci ci vuole spiegare chi è e che cosa fa il terzo settore?
2: Ecco mi fanno piacere queste parole e mi approfitto di dire che mi fa anche molto piacere dirlo a Radio Immagina perché questo non riconoscimento che ovviamente penso sia stato fatto nella domanda soprattutto in un livello diciamo più economico in parte giuridico, stiamo attraversando anche l'attuazione della riforma del terzo settore e quindi anche con tanti obblighi e fatiche in più per i nostri circoli, però a noi piacerebbe fosse anche, e so che interpreto un pensiero comune alle Arli, quindi che fosse anche un riconoscimento di ruolo e di funzione, eh, anche da parte diciamo, della politica, ma da parte di quel mondo e di quel sistema da cui poi peraltro proveniamo noi e anche altri Eh, quello che vorremmo provare a dire qui a Radio Immagina è che senza questo mondo in particolare quello che rappresentiamo noi quindi quello appunto dell'associazionismo di prossimità eh, un pezzo del del nostro welfare anche di quello meno diciamo tradizionalmente classificato come tale un pezzo di cultura Un pezzo anche di mediazione, di monitoraggio della situazione di difficoltà, di accoglienza dei bisogni delle persone più deboli, tutti gli anziani ma anche tanti adolescenti, direi tutti in questa fase, non troverebbe, l'ho detto un po' prima peggio, però una sponda, non troverebbe dei punti di riferimento. E dei punti di riferimento che sono anche valoriali, eh? nel senso che sono comunque punti di riferimento eh, di sostegno, di sostegno sociale, di supporto, di aiuto, di mutualismo, quindi anche di attivazione di solidarietà, oltre, eh, diciamo, di aiuto tra le persone. Ma credo anche nella direzione che è quella che questo paese, diciamo, dopo questa tragedia che ha attraversato e questa crisi che sta attraversando potrebbe invece forse sfociare in una direzione che non è propriamente quella della solidarietà, che è quella dell'individualismo che è quella appunto della rabbia, in questi giorni lo vediamo, si usa spesso la parola coesione sociale, l'ha usata anche il Presidente del Consiglio, no? Quando sì. ecco poi la traduzione concreta però e questa parola eh, che ovviamente comprende tante cose anche istituzionali sta un po' anche nell'attività, come diceva prima Stefano, di un piccolo circolo che tiene ovunque in una comunità eh, non solo supporto e aiuto, ma in qualche maniera un presidio anche di democrazia, di, eh, di appunto attivazione di valori di un certo tipo e, non, no, e, e questo l'ho detto all'inizio, mi fa piacere dirlo qui, perché credo che dovrebbe essere compreso un po' anche di più, diciamo no? da, da, da chi comunque ha una relazione con la società che è fatta diversamente, ovviamente, è fatta di consenso, ma che se non trova appunto
0: una sponda dal un punto di vista della concretezza,
2: eh, esatto, e dall'altro un'impostazione culturale, eh, comunque, che è quella appunto che credo deve stare eh, da questa parte, diciamo, dalla parte in cui sta Radio immagina, che è comunque un'impostazione solidale. Eh, di comunità e eh, eh, quindi ho, ho approfittato di voi per poterlo dire e eh ha, fatto, ha
0: ma... fatto benissimo. Anzi, io rilancio sul tema e chiedo anche a Tassinari un'opinione su questo perché eh, Chiavacci lei ha richiamato una riflessione importante che è quello dello scatto culturale purtroppo in Italia lo sappiamo negli ultimi anni si è un po' perso il il concetto valoriale di solidarietà Eh, c'è ancora molto da fare però il terzo settore Tassinari ha avuto sempre una capacità incredibile di modernità e di dialogo trasversale Eh, questo scatto culturale da fare in più Eh, su che cosa dovrebbe basarsi su quale leva soprattutto visto che comunque in questo momento complicato le esigenze sono molte eh, e se andiamo diciamo così da soli non si va da nessuna parte
3: ma credo che l'occasione sia proprio Next Generation EU e e quindi il piano nazionale italiano su questo, il PNR perché eh, che è proprio l'occasione per vedere se il terzo settore continua a essere considerato solo nella pur importante opera come dire, di emergenza, eh, tradendo però una visione di una serie di problemi sempre come problemi che si vogliono affrontare come dire... A, a valle e non a monte oppure se c'è uno scatto culturale e politico per cui ci si rende conto che anche l'economia ha innanzitutto l'economia dimensione, ha bisogno di un presupposto come dire sociale ha bisogno di un presupposto di fiducia, di coesione, cioè la dimensione sociale di, di, di qualsiasi società, anche la socialità che oggi è un po' messa a rischio sicuramente da, dalla pandemia, dalle chiusure e quant'altro, è però come dire, la linfa vitale di qualsiasi società e perfino gli interessi economici alla fine non, non si veicolano se non c'è una dimensione di, di fiducia, di solidarietà e di coesione. Mi permetto di dire con una battuta che non ci sarà nessun non ci sarà nessun Green New Deal se se non sarà anche un social Green New Deal perché in qualche modo la dimensione sociale è collegata anche alle potenzialità di innovazione e di eh, conversione di di un sistema economico Eh, per cui eh, noi ci aspettiamo che il ruolo del settore sia valorizzato come soggetto che può concorrere a costruire una conversione anche del nostro sistema economico andando proprio a riconoscere di più la possibilità di creare economia in questi settori e quindi anche di creare posti di lavoro eh, perché come dire, non siamo una società specialmente in Europa, poi il tema più, più ampio in, altre, in altri continenti è un po' diverso, ma specialmente in Europa non siamo una popolazione complessivamente povera. no? Non siamo, quindi ci sono dei, anche alcuni dati, testimoniano testimoniano come alcuni settori, pochi per la verità, no? comunque resistito, come c'è stato un passaggio economico da alcuni settori ad altri, mentre alcuni settori sono profondamente in crisi, altri settori qualcosina riescono a fare, questo perché allora, si dimostra anche che se c'è una leva fiscale o se c'è una leva di intervento su alcuni settori eh, è anche possibile pensare che l'economia si trasformi andando a lavorare appunto su dimensioni più green più appunto di transizione ecologica ma anche di lavoro per esempio nella cultura, nel sociale in tutto quello che è il mondo anche un po' de- generalmente della cura sia delle persone che delle relazioni che, de, che, de, che dei nostri territori. Sono settori dove si può creare lavoro, ma proprio perché si va a creare lavoro riducendo una serie di problemi, riducendo i costi con una serie di problemi sociali e ambientali e in definitiva vanno vanno a creare eh, nel nel sistema paese
0: Eh, Devo dire che le vostre reti si sono sempre trovate in prima linea per aiutare, non semplicemente per chiedere sostegno Eh, Chiavacci, Arci Arci si è detta pronta ad aiutare le istituzioni per la somministrazione di tamponi e vaccini Eh, questo è davvero un bello spicchio di realtà da raccontare Voi siete, pronta, siete, ormai sì,
2: lo, lo sta già facendo, in, realtà, in, alcuni, sì. in alcune realtà eh, sta già accadendo, eh, perché appunto come raccontavamo prima tutti, diciamo, questo mondo dei circoli è un mondo che è molto diffuso nel territorio, che può arrivare anche nella... nel nel paese diciamo più piccolo oppure è anche composto soprattutto in alcune parti del paese per noi invece da grandi strutture costruite in tempi diciamo diversi da quelli di oggi che però hanno lo spazio sufficiente. Purtroppo noi abbiamo anche mandato la lettera ci ha anche risposto devo dire questo generale insomma il commissario Figliuolo rispetto al piano di capillarizzazione era previsto, comunque è scritto nel piano di capillarizzazione che si useranno anche le associazioni, così come le parrocchie, eh, purtroppo ecco, qui poi c'è qualcosa molto più grande di noi, il flusso diciamo, con cui poi queste dosi sono arrivate non ha corrisposto per ora a quello previsto ma diciamo noi abbiamo distribuito le mascherine ripeto questa riconversione diciamo, eh, di un'attività di socialità per avere un contatto con i propri soci per eh, rendersi diciamo per essere responsabili e a disposizione ovviamente eh, il civismo ecco uso questo termine attraverso le nostre associazioni eh, ovviamente rispetto a questo alla pandemia c'è cioè un fenomeno che non si è mai risolto. Ma è stato sempre così, storicamente e lo è stato per le, per le alluvioni, per i terremoti. Tutte le volte che il paese ha avuto bisogno, diciamo, le, le nostre associazioni sono state eh, a disposizione. È chiaro che, però, come diceva prima Stefano, questo elemento della socialità, cioè questo elemento comunque della, di questo vuoto no, che, che, che rimane soprattutto nella vita anche di tanti anziani, ma anche di tanti bambini, giovani, eh, è un vuoto che noi siamo pronti, prontissimi diciamo, a colmare con le norme che, che, che ci saranno, ma che lascerà delle grandi ferite, ecco, che andranno in qualche modo anche studiate e e ricomposte certo dovremmo cambiare anche noi indubbiamente adeguarci ma quello che ripeto è che anche questo è un elemento importante per la ricostruzione del del paese anche semplicemente lo stare insieme e poi ovviamente la diffusione di cultura, la cultura popolare, la cultura che arriva laddove non arriverebbe eh, l'aiuto, il supporto scolastico, sono tutte cose che chi è più vicino ai bisogni dei cittadini sa diciamo, come svolgerci, però lo, lo dico per sminuire questo, ma anche semplicemente esserci, essere la luce accesa eh, in un uh, piccolo paese diciamo, da, che, che, che invece ora è tutto al buio, è comunque qualcosa di molto molto importante che va assolutamente preservato e eh, approfitto per dire che per preservarlo deve sopravvivere. <ride> per assolutamente. E
0: eh, su questo io coinvolgerei oh, Tassinari perché il fondo per il terzo settore con la conversione in legge del decreto Ristori dovrebbe passare dagli attuali 70 a 170 milioni. Inoltre Acli e Arci contano anche su una proroga della scadenza dell'accesso ai prestiti garantiti anche per il terzo settore. Un Commerciale. però c'è un rischio mh, perché eh, ci potrebbe essere una cosiddetta guerra tra poveri cioè questi, questi fondi come vengono assegnati c'è cioè, un punto complesso come andrebbe affrontato?
3: ma intanto noi si chiede un aumento, cioè noi, ma soprattutto noi insieme nel forum del terzo settore appunto veniamo con Francesca da una regione e, e esatto. già tempo fa la richiesta iniziale era di 300, di un aumento di 300 milioni, quindi da portare da, da 70 a 3,70 e non da, da, da 70 a 170. Ma questo per una stima di quali sono gli enti, dopodiché... Eh, noi sappiamo che già il Ministero del Lavoro ha eh, costruito un, dei criteri eh, che stanno, sono al vaglio del, del Ministero delle Finanze con cui poter andare a studiare questi fondi. È chiaro che ci sarà un meccanismo, come dire, bisogna sempre trovare un equilibrio tra fare meccanismi troppo complessi e fare dei meccanismi che, che consentano di, di, no, di sostenere chi effettivamente ne ha, ne ha bisogno. Noi, quello che faremo è sicuramente all'interno della nostra rete diciamo, non, segnalare che l'accesso venga fatto da tutti quelli che effettivamente hanno avuto un, un danno significativo, qualche associazione magari più piccola che non aveva eh, diciamo, particolari, che purtroppo ha avuto un danno perché ha sospeso le proprie attività, ma che ha avuto danni minori, quelli evidentemente non, possiamo anche evitarli ecco, in qualche modo, Però, veramente questo mondo è molto grande, quindi stiamo parlando di rispetto a, a quei pochi enti di terzo settore che sono come idee commerciali, piuttosto che a ah, tutto un mondo commerciale, stiamo parlando comunque di, di differenze notevoli perché noi eh, si stima oggi come oggi almeno 100.000 soggetti, quindi Stiamo parlando di, di tantissime risorse, ecco. sempre facendo la media, ecco, poi bisogna andare a vedere situazioni, oltre al fatto che ad ora, ad oggi, stiamo parlando di realtà che sono già chiuse prevalentemente da un anno, spesso e volentieri, e che quindi non hanno proprio potuto fare la propria attività di autofinanziamento, eh, e quindi che hanno perso soci, o che rischiano di perderli, più il fatto che ancora questi fondi comunque non arriveranno, perché ancora appunto. La procedura è al vaglio del, del Ministero, per quanto sappiamo, del Ministero delle Finanze e poi dopodiché dovrà ancora passare al vaglio, al confronto con, con le regioni, quindi si parla ancora di aspettare per almeno qualche settimana, credo, se non, se non di più, e quindi è proprio un mondo che ad oggi non ha... Non ha di nulla, diverso è una serie di progetti su cui il Ministero del Lavoro si è impegnato, ha aumentato i fondi, quello dobbiamo riconoscere che dal punto di vista dei bandi previsti dalle forme del terzo settore c'è stato un aumento dei fondi e su quello diciamo anche lì in parte le regioni stanno, stanno deliberando adesso, quindi diciamo da quel punto di vista lì sui progetti qualcosa c'è stato ecco, però l'aspetto proprio legato ai sostegni per ora è, sta ancora a zero, ecco. Eh, nonostante appunto adesso sia stato ben gradito questo aumento, ma ancora non è. Ancora
0: non arriva nulla nelle casse. No. Allora, io intanto ringrazio Stefano Tassinari, vicepresidente Acli, per essere stato qui con noi. Eh, continuerei con la presidente Chiavacci a fare questa chiacchierata. Tassinari, grazie tanto.
3: Grazie a voi, grazie, un saluto a Francesca. Eh, o- oggi ci siamo visti
2: e sentiti <ride> molte ore. È dalle 2 di oggi pomeriggio <ride>
0: cioè. Ci fa piacere aver partecipato a questa riunione quotidiana. <ride> eh, sì. Allora, oh, grazie.
3: Assolutamente il tema: assolutamente il
0: tema. Assolutamente. Sì, sì. Allora, Tassinare, grazie. Eh, Chiavacci, grazie. riprenderei questa. Mh, Questa questa riflessione che facevamo insieme sul fatto che eh, anche quando i bar e i ristoranti erano autorizzati almeno a vendere cibo e bevande di asporto, eh, tutta una rete anche di associazioni che eh, fa delle attività di questo genere invece è rimasta chiusa. Questo che cosa ha comportato di fatto?
2: Eh, Questo ha comportato come dicevamo prima il fatto che l'autofinanziamento che per i nostri circoli diciamo, deriva anche dalla somministrazione di cibo e bevande non, eh, non sia potuto diciamo non c'è stato io aggiungo che anche che è un aspetto forse meno rilevante dal punto di vista economico un contatto con i propri soci perché tutto sommato per noi la somministrazione quindi di poter prendere un caffè anche con la sport, ovviamente, laddove si potesse fare o comunque frequentare il proprio circolo, anche ripeso con tutte le norme dovute, è uno modo che è diverso da chi lo fa commercialmente, ovviamente, per stabilire eh, una relazione con i propri soci e, tra l'altro, siccome essere socio e la nostra tessera è anche direi una delle principali fonti di autofinanziamento, tutto sommato un disastro, ecco,
0: perché ecco, e io... eh, noi
2: l'abbiamo vissuta come una grande ingiustizia, perché laddove eh, la finalità commerciale invece, diciamo giustamente anche no, è stata riconosciuta, non si è capito, visto che le norme erano norme di carattere igienico sanitario e i nostri circoli, dall'altro Ovviamente sono sottoposti a tutte le norme genico-sanitarie a cui sono sottoposti i ristoratori. Aggiungo forse con un po' più di responsabilità che abbiamo sempre dimostrato, addirittura ci aggiungo con la facciabilità derivante dal fatto che la somministrazione si fa i soci, quindi le persone che eventualmente, speriamo di no, avessero avuto contagio sarebbero state assolutamente diciamo indicate dal fatto che erano i soci eppure evidentemente diciamo questa cosa non è stata compresa ecco, e ecco quindi per ehm,
0: mesi... questo, questo è un passaggio importante per comprendere meglio questo, questa realtà noi abbiamo raggiunto eh, Annalisa Maggi che è presidente del circolo Arci Isolotto. Buonasera e benvenuta a Radio Immagina.
1: A tutte voi.
0: Allora... Buonasera a
1: tutti voi, buonasera,
2: ah. buonasera abbiamo... avete fatto una cosa fiorentina e così senza saperlo, avrete capito <ride> dalla mia pronuncia il <ride> luogo da cui io provengo anche se ora sono a Roma, però...
0: È un, modo, è un modo per uscire un po' da Roma Buonasera. per non essere romano centrici e per poter raccontare poi le attività dei, dei circoli certo. delle sedi arci sparse un po' per tutta Italia eh, noi vorremmo chiedere a Maggi ehm, che cosa fa con il suo circolo qual è l'attività che porta avanti generalmente e in questo momento come va?
1: Generalmente il nostro motto è non possiamo stare fermi nel senso che facciamo di tutto, se un gruppo di soci si organizza per fare qualcosa noi siamo pronti a farlo. La nostra mission naturalmente è creativa e culturale. Abbiamo generalmente un programma annuale che è saltato completamente dal 7 marzo dell'anno scorso.
0: Quindi non siete mai fermi ma è da un anno che siete fermi?
1: <ride> da un anno che scalpitiamo che andiamo avanti con il cervello intanto.
0: io vorrei sapere e comprendere meglio cioè, quali sono i servizi allora, che sono venuti maggio, meno maggio,
1: giugno, luglio, agosto abbiamo lavorato perché ci è stata data la possibilità con i protocolli covid che avevamo di poter fare la ristorazione e di poter fare addirittura i centri estivi abbiamo fatto centri estivi l'anno scorso con l'autorizzazione del comune rispettando il, il, il e ora, ora facciamo solo la somministrazione da perché siamo in zona arancione e di conseguenza non possiamo fare altro il perché bar è chiuso perché economicamente
0: pronto? sì sì era devo... la presidente ah, che, devo... che spiegava degli Deve... aspetti devo...
2: devo dire la verità che siamo riusciti poi a togliere quello che noi sì. chiamavamo un bonus, sì. Eh, sì. Col, no, Perché,
1: col, nuovo,
0: se, col nuovo governo. Cioè
1: col nuovo se ministri. non fossimo se con l'intervento dei parlamentari e dei, della presidente Chiavacci e dell'ACLI, cioè del presidente del terzo settore, permettere quell'emendamento che ha permesso anche noi di essere preparati ai ristoranti. Quindi ora, anche se siamo in zona rossa, possiamo fare la somministrazione da asporto.
0: Ma il vostro servizio non è, non non è solo per voi, perché ne parlavamo anche questa mattina quando ci siamo sentite. Eh, voi eh, diciamo, gestite questa mensa, fate questi centri estivi. È una sì. rete di salvataggio no, per è, molti anziani, per, attivi, per le ora famiglie. Ora non sappiamo se lo possiamo fare.
1: Noi no. siamo integrati nel quartiere. Il quartiere dell'Isolotto è uno dei più belli di Firenze mio avviso, io sono onorata di stare qua, perché c'è una rete di solidarietà di associazioni grande che ha permesso a tutti di essere vicini alle persone in questo periodo. Quindi anche essendo stati chiusi noi eh, sapevamo a chi indi- a dove, eh, dove davano i pacchi alimentari e dove si eh, aiutavano a fare tutte le richieste che dovevano essere fatte per, per avere il contributo del comune e così via, quindi abbiamo parlato con le persone nonostante tutto e quindi i nostri soci sono stati supportati così. In tempi normali noi facciamo veramente di tutto, per i giovani, per gli adulti, facciamo la musica, facciamo gli incontri culturali, facciamo l'opera e facciamo… Del, de, delle scene sociali a tema tipo quel pesce dove vendiamo un tipo di pesce e costruiamo tutta la storia tutta la cultura rispetto a quel tifo e così via eh, se
0: e naturalmente c'è un...
1: tutto quello che ecco. facciamo
0: c'è, c'è, un <ride> <grande> pu- <ride> sì, c'è un grande punto interrogativo sul futuro io Vabbè, ringrazio sì, c'è
1: un grande pu- punto interrogativo però noi siamo Comunque ottimisti, perché come diceva Gramsci, naturalmente è il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Noi siamo volontari che lavoriamo comunque per, per, la, per la società nella quale siamo. Siamo per l'inclusione sociale, per la solidarietà. Questo è il allora, nostro intrinseco.
0: Eh, Annalisa Maggi, grazie tante per il suo racconto, ci ha descritto uno spaccato di realtà importante. Grazie tante
2: prego, arrivederci sì. e buon lavoro. Grazie. Io Pre- posso confermare, dalla mia origine diciamo locale, può confermare il
0: che, racconto.
2: Eh, sì, perché è vero che è un bellissimo quartiere, è un quartiere che ha una grande storia di solidarietà, non solo dell'Arci, e, che per esempio fare una scena a tema, ma spiegare, far pensare le persone diciamo a cosa stanno mangiando, da dove deriva diciamo, e anche a fare qualche ragionamento un po' più generale su come nel mondo viene distribuito il cibo o il pesce è qualcosa che è dell'arci, ecco, che, è, che è il nostro modo di, di fare fare ecco. cultura
1: non
2: è, non è un ristorante, è, è un'altra
0: cosa, è fare cultura Poi sì. eh, si precis- mescola tutto Sì, sì. Presidente Chiavacci, vorrei che lei rispondesse prima di chiudere questo nostro spazio, questo nostro approfondimento a un'ultima domanda, cioè il futuro. Eh, C'è la necessità anche per le associazioni di ripensare a un modo diverso di stare sul territorio, viste le limitazioni della pandemia e, insomma, e, 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 sì. e questa, diciamo, questo dubbio sul futuro che n- nessuno sa insomma come andrà.
2: Eh sì, eh, c'è più necessità di prima io credo, lo dicevo un po' prima, eh, perché comunque questa funzione che è quella di far pensare le persone insieme e eh, non da soli e eh, di capire anche quello che, che, che è successo e come appunto possiamo ricostruire eh, rispetto a, a questo disastro che, che è accaduto, credo che possa essere esercitato a tanti livelli, ovviamente dalle istituzioni, ognuno ha il suo ruolo. Chi lo fa da volontario, come diceva l'Analisa, e che ha un'idea di mondo però eh, lo può fare forse con strumenti anche che sì sono economicamente importanti ma non sono solo quelli, ecco, se non ci sarà questo sarà più difficile no? eh, far, far pensare le persone e quelle persone a cui altri non arrivano, noi ci arriviamo, altri forse non ce la fanno, tutti insieme diciamo, a immaginare un'idea di società. Che continui a essere solidale, che continui a includere i più deboli, che non faccia discriminazioni, che non scelga, ecco, anzi che aiuti proprio chi ha più bisogno. Questo mi sento di, di ridirlo proprio da voi e vi ringrazio anche per averci dato questo spazio perché credo che riguardi l'arci, ma no? che riguardi un po' anche chi ha una certa visione del mondo.
0: Assolutamente, è stato un grande onore per noi ospitare questo approfondimento sul terzo settore, io la ringrazio Francesca Chievacci, Presidente Nazionale Arci. Grazie Grazie a voi. eh. Grazie. Grazie, naturalmente ringrazio anche di nuovo Stefano Tassinari, vicepresidente Acli e Annalisa Maggi, presidente del circolo Arci L'Isolotto. Adesso noi cambiamo un po' argomento, e parliamo di un vademecum su tutto quello che c'è da sapere sulla storia del vino, le potenzialità dell'enoturismo e il significato identitario che appartiene alla bevanda degli dei. Ascoltiamo insieme la nostra intervista a Dario Stefano. immagina.